0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами вновь Фрейдзона и касты, посвященные психологии и все, что с ней связано. И я хочу продолжить говорить о сексуальных отношениях, об отношениях между мужчиной и женщиной. И сегодня разберу тему эволюционной психологии и выбора партнера. Ну, всем известно, что выбирая партнера, люди они так или иначе идут на определенный риск. И некоторые из них они считают вот, выбор партнера, не считают таким самым важным, самым главным шагом в своей жизни, самым рискованным, там ну отважным, можно даже сказать. И несмотря на явный признак недостатка информации, так или иначе люди берут на себя эти риски, идут неизвестность для того, чтобы завести какие-то отношения. И в создании партнерского союза здесь нужно отметить, что всегда присутствует некоторая доля самообольщения. Потому что когда человек влюблен, ему кажется, что ему все по плечу. Такие люди готовы штурмовать горы, они умеют там летать, они могут все, вообще все, что угодно. Но это иллюзорный именно эффект любви. Когда все остальные беспокоены тем, что происходит вокруг, влюбленные, они не замечают того, что замечают другие, да, то есть влюбленные, там, говорят, часов не замечают и так далее. Или же бывает наоборот, они начинают видеть то, что не видит никто. То есть такие люди влюбленные, да, особенно в первое время, когда они только познакомились, они живут в своем собственном каком-то мире, и вот существует такой вот парадокс влюбленных, да, при яркой игре воображения они могут быть абсолютно слепы. Любовь слепа так обычно пытается объяснить таинственное притяжение между двумя людьми. Ну, потому что бывает, казалось бы, что они там нашли друг в друг друге такого, да? Многие задаются вопросом. И также задаются вопросом, что такое любовь с первого взгляда. То есть, опять же, глядя на некоторые пары, иногда приходится удивляться, то есть невольно удивляешься, как же они там нашлись, что же их удерживает вместе, на этот вопрос нет ответа, по большому счету. Потому что каждая история уникальна и какой-то универсального ответа, универсальной формул здесь нету. Но что же в то же время говорят, что фантазия одного мужчины это жена другого мужчины? Ну, то есть, кто-то нафантазировал, а кто другой это реально имеет. И интересное объяснение тому, почему партнеры выбирают друг друга, дает эффект Лоренса. Тот самый австралийский етолог Конрад Лоренс занимался проблемой импритинга. Импретинга за впечатление. Он написал, как новорожденные гусяты мгновенно привязываются к своим родителям. Ну или к лицу их заменяющими. Да? Знаете истории, если там гусенок родился где-то <coughs> не в гусиной семье, кто принимает там какого-нибудь поросенка, какого-нибудь там э, щенка и так далее, может принять за мать. И оказавшись э, первым существом, попавшимся новорожденным птицам на глаза, ученый тут же стал для них матерью. И гусята все следуют э, за ними, они игнорируют при этом родную мать, естественно. Э, так вот, существует ли подобное явление в мире людей? И если да, то возможно именно в нем кроется разгадка вопроса о слепоте любви. Оно нам, в принципе, объясняет, почему любовь поражает нас ударом молнии или сопровождается таким вот электроразрядом. То есть, увидев определенного человека, мы на подсознательном уровне мгновенно узнаем в нем какие-то знакомые черты, напоминающие нам о близких родственниках, чаще всего о родителях. И помимо эффекта Лоренса, на выбор партнера влияет множество других факторов. Это и репродуктивный цикл человека, влюбляющийся в длительный период. Человек, да, как бы этот фактор тоже должен учитывать, потому что здесь имеется в виду о периоде беременности, после родовой заботы о ребенке, и этот период, он довольно долго длится. Соответственно, мужчины и женщины должны очень тщательно подходить к выбору своей второй половины. То есть мужчины хотят видеть рядом с собой женщину, которая с максимальной долей вероятности, во-первых, пародельтрот у вековечных генов, а женщины ищут мужчину, способного разделить с ними заботу о детях. Но это вот как бы изначально такая вот задумка, да? И специалисты по эволюционной психологии обращают особое внимание на важность генетического, физического и даже эмоционального соответствия партнеров. И, как уже говорилось ранее, мужчины и женщины, они подходят э, вообще к близости, к интиму, совершенно по-разному. Считается, что женщине нужен какой-то серьезный мотив, а мужчине лишь подходящее место, даже без времени. Мужчины часто рассматривают близость, секс вообще, в принципе, как самоцель. Такое очень часто встречается не у всех. Опять же, я не могу здесь подвести какой-то общий знаменатель пригрести всех в одну кучу, потому что многие из тех, кто слушает меня, скажут, нет, я не такой, такого не было никогда, это все вранье, и таких людей я не знаю. Возможно, естественно, такие люди найдутся. Но так или иначе, в большинстве своей, в массе, то есть мужчины рассматривают секс как самоцель. Но просто потому, что он доставляет удовольствие. Хотя бы начнем с этого. Конечно, иногда это верно и для женщин. Ну, опять же, как правило, они ждут от интима нечто большего. В первую очередь, это какую-то тесную близость, кто-то называет душевное тепло, точнее, не то, что называют, а приобщает это к душевному теплу. И с точки зрения теоретиков в области эволюции причина этого очевидна. То есть, если способность мгновенно возбуждаться, да, еще раз, вот если способность мгновенно приходить в возбуждение при виде обнаженной женщины является для мужчин преимуществом, то есть мужчина как-то, ну, скажем так, быстро стартует, что ли. То есть это все повышает его шансы на распространение своих генов. То есть здесь реально все как бы природой просто расписано, эволюционно так сложилось. То для женщины быстрое возбуждение, оно нежелательно, поскольку оно мешает тщательному выбору партнера. Потому что если она будет возбуждаться при каждом виде мужчины, да оно получается, что как бы она не будет уверена в этом мужчине, по большому счету, и как бы ну, появятся варианты плохого выбора. И, как известно, беременность делает женщину особенно уязвимой. Она в этот момент нуждается в постоянной поддержке, в помощи партнера на протяжении всего периода беременности, всего, там, родов и последующей заботе о ребенке. И в силу необходимости женщины всегда искали наиболее выносливых и надежных мужчин, способных, опять же, к длительным отношениям. И, как многие говорят, мужчину вроде как легко завоевать, но трудно удержать. Так вот, каковы же критерии выбора? И ни для кого не секрет, что как мужчинам, так и женщинам Нравится красивая внешность. Я в одном из своих кастов говорил, что вот эта влюбчивость, да, именно влюбленность в мужчин, она таится именно в, в обращении на внешний вид у женщины. То есть влюбляются они, то есть нравятся им, влюбляются они в внешний вид, да, а потом такая вот глубокая любовь, да, любят они, естественно, потом душу. Вот. Просто здесь важно понимать, что... У многих людей, у большинства людей, естественно, хорошая, отличная, красивая душа. И... Но любить ее не представляется возможным, если невозможно влюбиться в человека. Если по каким-то физическим внешним данным человек вызывает у нас какое-то, может быть, там недоверие, либо даже вообще отвращение, да, ну то есть человек не нравится. Так вот, еще раз, внешность, да, то есть физическая привлекательность, она играет важную роль. Потому что не только к глазу хорошо, как говорится, но в любом случае это предполагает хорошее здоровье, наличие хорошего здоровья, здоровья, либо стремление к хорошему здоровью, что тоже очень важно. Физическую, психическую способность к воспроизводству здорового потомства. Потому что, сами знаете, в здоровом теле здоровый дух, брата тоже работает. Если у человека с духом все в порядке, он так или иначе будет содержать свое тело тоже в норме. Это просто взаимовытекающие выводы. И, и мужчины и женщины, можно сказать, уделяют больше внимания фигуре партнера. Порой бывает даже уделять больше внимания, чем своей. Вот. И мужчинам, естественно, нравятся женщины, фигуры которых напоминает. Разные есть фигуры, но, скажу по старинке, напоминают песочные часы. То есть, скажем, несколько пропорционально сложные а это, опять же, я объясняю в массе в своей. То есть, естественно, есть уникумы, есть индивидуумы, которым нравится определённый тип фигуры, и как-то корить их за это я, естественно, здесь не буду. Просто объясняю, что для большинства, большинство мужчин выбирают именно вот такой вот тип. А, соответственно, большинство женщин стремятся к этому типу для того, чтобы как-то привлечь внимание. Но об этом позже. То есть песочные часы, то есть, опять же, пропорционально сложные, тонкая талия. Широкие бедра, то есть, которые наилучшим образом подходят, опять же, для деторождения. То есть это вот заглублено туда, вот в эволюцию. Широкие бедра, значит, женщина сможет родить там здорового ребенка. Не будет каких-то проблем при родах. Потому что с узким тазом проблемы, конечно, будут существовать. Женщины же, опять в свою очередь, они предпочитают мужчин с фигурой в форме буквы «В». То есть такая атлетичная форма, опять же, не все... Если женщины меня слушают, многие могут сейчас сказать «Нет, я не такая, это все стереотипы, и я не люблю, ненавижу, даже не то, что не люблю, я ненавижу накачанных мужиков, это слишком не, слишком не укладывается в мировоззрение, у меня мужчина совершенно другой» и так далее и тому подобное. Но не нужно себя обманывать, не нужно обманывать никого. Вы можете себя обманывать, меня вы не обманете, потому что в реальности в большинстве своем женщины действительно выбирают какое-то атлетичное тело в форме буквы V английской V, да, И атлетическое телосложение именно, потому что исторически, опять же, если мы проваливаемся в эволюцию, исторически это выносливые мужчины, это добытчики, это охотники. То есть здесь физическое тело, естественно, очень важно. Да, с появлением прогресса это все ушло как бы на убыль, естественно, да, потому что многие сейчас, точнее не то, что многие, никто из нас с копьем там не ходит, не ходит на звере, не охотится за каким-то редчайшим исключением. Поэтому, может быть, как-то ушло на заднюю полку. Но эволюционно где-то там на задворках наших генов это все срабатывает. И этим объясняется истребление мужчин, опять же, распускать хвосты, же называется, да, демонстрируя свою отвагу, ну, то есть как-то бравировать, хвастаться, то есть показывая свой охотничий потенциал так называемые альфа-самцы и прочее. И женщинам нравится, опять же, высокие мужчины, вот здесь, естественно, спорить мало кто будет, потому что, несмотря на то, что некоторые, точнее, не то, что некоторые, но многие женщины говорят, что Внешность мужчины это не важно И там главное, чтобы он И начинает перечислять Что он там должен делать Или уметь по их мнению Но в то же время начинаешь, если вести опрос То многие скажут Особенно там нынешнее поколение Они скажут, нет, мужчина должен быть только там От 180 сантиметров От 190 сантиметров и так далее То есть рост действительно имеет важность есть, Высокие мужчины а мужчина, опять же, стереотипно так вот сложилось, выбирает женщин ниже себя ростом. Да, бывают пары пропорционально одинакового роста или диспропорционально, что называется. Это уже дело вкуса конкретного человека. Но в большинстве случаев, если мы сейчас прям вообще все пары выстроим, выстроим в нашем мире, то получится, что в среднем мужчины все равно выше женщины. И, и те, и другие, опять же, предпочитают партнеров с нормальным или чуть сниженным весом. Сейчас, конечно, еще раз я, наверное, скажу о том, что есть люди, которые скажут, нет, я живу в мире бодипозитива, я сама такая и другим желаю и прочее. Но это, опять же, все, это все мишура, это все, если честно, пыль в глаза в реальности. явно отклонение с весом от нормы считается нежелательными по простому, опять же, понятию здоровья. То есть человек не ассоциируется со здоровьем. А все, что не ассоциируется у человека со здоровьем, где-то там на задворках генетической памяти, это все ассоциируется с проблемами при продолжении рода. Опять же, проваливаясь в эволюцию, да, получается, что это нежелательный партнер. И поскольку мужчины придают такое значение вот, физической привлекательности, женщины делают все возможное, чтобы выглядеть как можно более сексуально. Чем успешно, опять же, пользуется производитель одежды, производитель косметики, различные диетологи, нутрициологи и прочие эзотерики, какие-то, естественно, развита пластическая хирургия. Сейчас выбор спектра услуг, точнее, очень высокий, очень обширный. Можно как угодно себя там перелопатить. Даже случались истории такие забавные, особенно... Это касается азиатских стран, например, Южной Кореи, где пластическая хирургия на очень высоком уровне. И там, значит, такой случай был, что мужчина достаточно красивый, ну, по меркам, вообще, в принципе, мужчина, если можно так говорить, женился на одной прекрасной женщине, очень тоже красивой, но дети, когда у них родились, они какие-то были, ну, скажем, не сверхкрасавцы, я мягко скажу, выяснилось, что женщина полностью себя там переделала в пластической хирургии, и до, естественно, генетическая память осталась на том же уровне, поэтому дети, соответственно, родились примерно такими же, как мать. Был скандал, да. Но это так, оф топ немножко офф-топа. Продолжим. И м -м -м, опять же, к различным ухищрениям прекрасные дамы прибегают, чтобы повысить свои шансы и найти подходящего партнера. Во все времена вообще женщины заботились о своей внешности, сознавая жизненную необходимость этого. То есть среди других женщин им нужно как-то было выделиться. Поэтому начались там все эти прибегания, начиная там от косметики, заканчивая там остальным всем. Однако физическая привлекательность с чего я начал да, с, э, рассказ, это, естественно, не единственное оружие в женском арсенале. Потому что слабость и беспомощность э, вызывает в мужчинах инстинктивное желание защищать. Э, то есть мужчина, защитник, да, э, можно сказать, что мозги чрезвычайно ценная вещь. Особенно если хорошенько их прятать. И, возможно, в период ухаживания действительно не стоит поражать партнера своим интеллектом. Понимаете, вот привлекательность, да, привлекательная внешность – это лишь один из элементов любовной игры. Для женщин, например, важно социальное и материальное положение мужчины. Ко всему прочему, если мы говорим, да, о том, как выбирают женщины, партнеров, для женщин действительно важно социальное и материальное положение мужчин. Мне нужно, чтобы там мужчина состоялся в обществе, не вот так вот рассуждает, чтобы он имел статус. Да, там, для чего? Ну, я буду иметь статус, вот так вот рассуждает То есть я там не Абы за кем э, замужем, а вот э, при таком-то чине я, значит, тут живу. Это очень важно там для кого-то. Ну, не важно, там, для кого важно, и для чего. Те люди сами определяют, хотя, если честно, это ересь. Естественно, материальное положение мужчины тоже здесь играет огромную роль. Почему? Ну, опять же, мужчина-охотник, значит, мужчина-добытчик. Здесь то же самое. Здесь эволюционно ну, так вот сложилось, что нужно ему содержать семью. Почему? Потому что ну, женщина где-то там дома сидит, с ребенком занимается, там растит его, да, а за едой ходит мужчина, где-то там добывает ее. Это эволюционно так сложилось, поэтому вот это желание, оно конвертировалось со временем в то, чтобы мужчина имел статус, и статуса следует, естественно, какая-то должность, какая-то оплата, какие-то деньги определенные. И в частности, плюсом наличия таких качеств, как целеустремленность, трудолюбие, то есть нормальная женщина в конечном итоге будет выбирать человека дело потому что, ну, проверять своего партнера именно в деле. Потому что насколько он там высок, красив и прочее-прочее, это, естественно, одно. Но в конечном итоге, ну, женщине рано или поздно придется как бы, как будто бы устраивать свою жизнь, да, семейную имеется в виду. И нужно понимать, чем партнер занимается, да, как он собирается обеспечивать свою семью. Как бы это глупо не звучало, как бы это стереотипно не звучало, но большинство женщин именно таким вот образом и поступают действительно в реальности лучше самому заботиться о своей безопасности, самому уметь зарабатывать, самому уметь проживать эту жизнь, чем искать защиту от какого-то стороннего человека, потому что с этим сторонним человеком что угодно может случиться. Но тем не менее эволюционно именно так вот сложилось. То есть и женщины всегда искали мужчин с хорошими финансовыми перспективами. И в далеком прошлом они неизменно выигрывали от союза с успешными мужчинами-добытчиками, о чем я уже сказал. Тем не менее, что еще хочется здесь сказать, что про возраст еще хочется сказать, про возраст добавить. Почему женщины обычно выбирают мужчин старше себя? Да, у нас диспропорция есть по росту, да, и обычно и по возрасту. То есть мужчина и выше, и старше, как правило. То есть здесь, опять же, все через деньги, скажем так. С возрастом доход имеет свойство возрастать. То есть человек чем-то там обзаводится, опять же, каким-то положением как-то обустраивается, какую-то нишу начинает занимать, да, и, естественно, какое-то благосостояние у него так или иначе вырастает. И поэтому а мужчины же опять, да, напротив, предпочитают женщин это то помоложе. И опять же, не только из-за высоких репродуктивных возможностей. Потому что снова молодая какая-то там красивая спутница, какой-то символ, символ статуса и, и так далее. Кто-то говорит, что там, ну, не стыдно в обществе показаться. Да, то есть э, партнер — это... Ну, только вдумайтесь, да, что ваш партнер — это защита от стыда перед другими людьми. Вот так вот глупо это звучит, но в реальности это вот так вот у людей срабатывает. Тем не менее, способность, опять же, содержать семью должна сочетаться с другими положительными качествами. Естественно, надежность, эмоциональную устойчивость, потому что в эмоциональных качелях мало кто хочет жить. Опять же, должна быть романтичность, умением сопереживать, плюс доброжелательность. И женщины особенно ценят добрых мужчин, таких вот добряков, поскольку те, как правило, готовы ставить интересы партнера, то есть... Э, э, то есть... Что называется, быть содержанкой, что ли, как-то так вот. Все приходи мужчина должен исполнять. Это вот в массе так вот психология работает, так вот она устроена, эволюционно она так сложилась. Хорошо это или плохо, естественно, я вам рассказывать не буду. Вы это сами решите. Как только пройдете курсы, как только поймете, что такое благополучная личность, как только обратитесь на наш телеграм-канал, одноименных Фрейдзона, как только вам э -э помогут, научиться жить свою жизнь, так вы сможете ответить на такие вопросы. Хорошо это или плохо. Сейчас говорю, как есть. Есть то, что женщины, как правило, готовы ставить интересы партнера, точнее, в мужчинах вот ценят, что они ставят интересы партнера выше своих. И трепетно относятся к детям. да, плюсом еще ко всему, чтобы детей любил. Любят добавить женщины. А мужчины демонстрирующие нежные отношения к детям, опять же, они менее агрессивны, с ними легче ладить, проще договориться, что очень важно, учитывая, как часто женщины страдают где-то и в том числе от физического рукоприкладства, от физических замечаний. То есть успешные отношения невозможны без верности, еще плюсом ко всему могу сказать. Для женщины она означает именно верность. Прежде всего, сексуальную приверженность одному единственному партнеру, то есть да, что с точки зрения эволюционной психологии значит воспроизводство генов одного единственного мужчины. Именно поэтому мужья нетерпимы к связям своих жен на стороне. Они хотят быть абсолютно уверены в своем отцовстве. Этим объясняется и мужская ревность, и иногда, опять же, ведущая к физическому уничтожению соперника. Адаптивная функция сексуальной ревности, на первый взгляд, они, она кажется психологическим расстройством, но она заключается в предотвращении измены и гарантии отцовства. Стимуляционно так сложилось, что отец семейства, он уверен, что дети его, что он обеспечивает интересы своих детей, а значит и свои интересы. И поэтому в этом плане, в эволюционном плане ревность это как бы не проблема, не расстройство, не дезадаптация. И Вообще, в принципе, ревнивцы более успешно распространяют свои гены. Чтобы вы понимали. Что, что же касается женской ревности, то ну, ревнивые жены с успехом избавляющиеся от конкуренток, они получают свое распоряжение, расположение, там, хотите, как хотите, называйте. Естественно, больше ресурсов и чувствуют себя более защищенными. Надеюсь, каст на тему эволюционного психологии, да, эволюционного выбора партнера, вам понравился. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.